0: stehen bleiben noch einen Moment. Ich habe stehen in Gottes Gegenwart und ich möchte drei Bilder weitergeben, die ich bekommen habe von Tamara Wiedecker, die sie mit mir geteilt hat. Das Erste, was sie gesehen hat, ist oder gehört hat, wir befinden uns in einer schwierigen Zeit in der Corona-Pandemie, in einer für viele Menschen schwierigen Zeit, unsicheren, unruhigen Zeit und sie hat gehört von Gott, diese Zeit ist keine Strafe, sondern diese Zeit soll dazu dienen, dass die Söhne und Töchter offenbar werden. Die Söhne und Töchter sollen offenbar werden. Das zweite Bild, was sie hatte, war vor zwei Wochen oder drei Wochen hier im Gottesdienst. Ist Tamara hier, wenn sie hier ist, kann sie es auch selber sagen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Vor zwei oder drei Wochen im Gottesdienst haben wir hier ein Lied gesungen miteinander. Sie weiß nicht mehr genau, welches es war, aber sie glaubt, es war das Vaterunser gesungen als Glaubensbekenntnis. Und sie hat gesehen, während wir hier standen, dass sich der Himmel geöffnet hat über der Kirche, wie als wenn der Himmel aufging. Und sie hat die Engel gesehen und die himmlischen Herrscher gesehen oder die himmlischen Mächte gesehen, wie sie mit uns triumphiert haben und gejubelt haben und eine riesengroße Freude war, wie sie es vorher noch nie gesehen hatte und sie sagte, sie hat empfunden, dass Gott sagt, er freut sich so sehr über unseren Lobpreis, über unsere Anbetung, weil sie in Einheit geschehen ist. Sie hat gesagt, sie hat gehört, dass Gott gesagt hat, ich freue mich wie nie zuvor an eurem Lobpreis, weil es war kein einziger Gedanke des Zweifels oder der Kritik, kein negativer Gedanke in den Raum, sondern nur Anbetung bei jedem Einzelnen. Das dritte Bild war direkt danach. Sah sie, wie die vorne die Türen unserer Kirche geöffnet wurden und wie aus der Kirche ein Strom herausfloss. Und zwar ein Wasserstrom. Sie sagte, sie hat noch nie so ein klares Wasser gesehen. Ein klares Wasser, kristallklar wie ein Bergfluss und wie ein See, der herausfloss aus der Kirche in die Stadt. Und äh, sie hat gesagt, das ist ein Bild für den Heiligen Geist, der von uns, von unserer Kirche, von uns Gläubigen fließt zu den Menschen in unserer Stadt, die so dringend diese frische und neue und reinigende, es war auch ein reines Wasser, eine reinigende Berührung von Gott brauchen. So diese drei Bilder möchte ich mit euch teilen. Es ist auch etwas, also mich hat das sehr tief bewegt, muss ich sagen, auch in dem Moment jetzt, wo ich es weitergebe, weil es ist irgendwie, es ist nicht nur so lapidar, für mich ist das, sind das tiefgreifende Wahrheiten. Wenn Gott so etwas offenbart, dass sich der Himmel über uns öffnet, er jubelt, über wie nie zuvor über unsere Einheit, das ist doch fantastisch, oder dieses Wasser, was rausfließt aus unserer Kirche. Ja, Herr, wir danken dir so sehr dafür, dass, dass du lebendig bist und am Wirken bist, hier mitten unter uns. Wir sehen uns manchmal selber so anders, aber wir wollen uns in deinem Licht sehen. Wir wollen uns sehen, wie du uns siehst, wir wollen hören, was du sagst. Danke, dass du gesagt hast, diese Zeit auch, die so schwierig ist, ist keine Zeit der Strafe, sondern eine Zeit, in der die Söhne und Töchter offenbar werden sollen. Und das wünsche ich mir noch viel mehr. Herr, lass uns noch viel stärker in diese Bestimmung kommen, in das, wozu du uns berufen hast, was du wirken möchtest. Halleluja. Amen. Amen. Ich habe gerade ein Bild oben an die Technik geschickt über die E-Mail. Ist angekommen, oder? Ähm ich war letzte, diese Woche, vorgestern in Sachsen-Anhalt. Ich war in den letzten 14 Tagen zweimal. Vor, 10, vor 14 Tagen sind meine Frau und ich nach Stendal gefahren, zwischen Hannover und Berlin und ähm, haben dort den Frank Setzekorn besucht. Kennt jemand von euch noch Frank Setzekorn? Hier, genau, da ist er. Er ist vor einem Jahr, ähm, er hat hier in der Stifterstraße gewohnt viele Jahre, er ist hier durch unsere Aktionen, Kinderaktionen eigentlich, die wir gemacht haben, ähm, in Kontakt mit unserer Kirche gekommen. Er hat schon immer wieder, er hat uns dann später erzählt, er hat schon Jahre vorher, er hat schon lange hier gewohnt, immer gedacht, was ist denn das für eine Kirche da? Aber er hat sich nie getraut, mal in die Kirche zu kommen. Das ist auch interessant. Vielleicht gibt es hier noch mehr Menschen hier am Hühnerberg oder sonst wo in der Stadt, die sagen, es ist doch wirklich, was passiert da in dieser Kirche? Gerne würde ich mal kommen. Sie trauen sich nicht. Aber was machen wir, wenn die Menschen sich nicht trauen, zu uns zu kommen? Dann gehen wir zu ihnen. So, ein Team meine Frau und noch andere haben angefangen damals mit das zusammen, so Kinderaktionen durchzuführen und der Sohn von der Tatjana, Pat, äh, äh, Franks Frau, Patrick, kam mit zu den Kinderaktionen und wir haben dann nebenbei so einen Kaffeetisch aufgestellt, sodass die Eltern da ein bisschen mit dabei sein konnten und Frank und Tatjana haben sich dazugesetzt, ein bisschen im Abstand und wir sind mit ihnen ins Gespräch gekommen, um das kurz zu machen, er kam Beide kamen zum Glauben, haben sich hier taufen lassen, haben hier geheiratet in der Kirche. Und das war so schön zu sehen, was sich in seinem Leben gewendet hat. Dann von einem Jahr ist er eben nach Stendal gezogen. Er hat leider da nicht so richtig Anschluss gefunden, obwohl es da auch zwei Freikirchen gibt. Aber wir haben Kontakt gehalten. Er hat dann eine sehr schwere Zeit erleben müssen. Er ist vor einem halben Jahr schwer an Krebs erkrankt und hat dann sehr stark abgebaut. und Wir haben Kontakt mit ihm äh, gehalten dort. Aber es sind tolle Dinge passiert. Er hat sich mit seinen Eltern versöhnt, mit seiner ganzen Familie. Da ist viel Zerwürfnis gewesen. Und Gott hat da erstaunliche Dinge getan. Und dann hatte Florenz auf dem Herzen, wir sollten eben vor zwei Wochen noch einmal hinfahren, ihn besuchen sind dann hingefahren, haben Zeit mit ihm gehabt, zwei Tage. Er ist im Hospiz gewesen dort in Stendal. Wunderschöne Einrichtung, toll, dass es Hospizeinrichtungen gibt von der evangelischen Kirche. So liebevoll, wie sie das da für ihn und für die anderen Gäste alles, sage ich mal, in ihrer Sterbezeit vorbereitet haben. Haben da mit ihm beten können, er auch noch Schritte gehen können, als vorbereitend, vorbereitend auf diesen Schritt in die Ewigkeit. Und dann letzte Woche am Sonntag ist er umgezogen. Ich sage umgezogen. Weil man sagt gestorben, so ein altmodischer Begriff, der auch schön ist, heißt heimgegangen. Ich sage heute umgezogen. Er ist in den Himmel umgezogen. Weil Jesus sagt, wer stirbt, wer nicht glaubt und stirbt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, der wird niemals sterben, sagt er im johannes -Evangelium. Niemals sterben. In dem Moment, wo Frank letzten Sonntag in der Nacht seine Augen geschlossen hat, hat er sie im selben Moment wieder aufgemacht im Himmel bei Jesus. Halleluja. Ein Sieg. Er ist umgezogen in die Ewigkeit. Ich bin in derselben Nacht wach geworden und ich wusste, das gespürt in meinem Herzen, Frank ist in die Ewigkeit gegangen. Am Morgen rief mein Bruder, sein Bruder mich an und sagte, ja, und jetzt äh, letzt, am Freitag, er wollte unbedingt, dass ich die Beerdigung halte und ich bin dann nochmal hingefahren und äh, jetzt am Freitag habe ich die Beerdigung dort gemacht und bin gestern wieder zurückgekommen. Ich sollte auch die Gemeinde herzlich grüßen, alle, die ihn kennen, danken für das, was ihr für ihn getan habt, für Gebete für ihn. Ja, das ist doch wunderbar, wenn Menschen... Jesus finden, ewige Hoffnung bekommen und äh, auch der Tod kein Schrecken mehr ist. Das habe ich auch gelesen dann am Grab. Tod, wo ist dein Schrecken? Hölle, wo ist dein Sieg? Aus dem ersten Korintherbrief. Es gibt kein Schrecken mehr. Für die, die glauben, für die, die Jesus kennen, hat der Tod seinen Schrecken verloren. Weil das Beste kommt zum Schluss. Das Beste wartet auf uns. Und ich durfte dort auch das Evangelium verkünden. Sachsen-Anhalt, wie der ganze Osten, es ist eine Gegend, wo die wenigsten Menschen an Jesus glauben. Auch, obwohl es in Sachsen-Anhalt die meisten Kirchen gibt, das habe ich von der evangelischen Pastorin erfahren. Es gibt flächenmäßig betrachtet in Sachsen-Anhalt die meisten Kirchen weltweit. Interessant. Wahrscheinlich noch aus eben der Reformationszeit von Martin Luther und so weiter. Jedes kleine Dorf, das Dorf, wo er beerdigt wurde, Rinddorf, nur 100 Einwohner. Aber eine Kirche, schöne Kirche. Und jedes kleine Dorf hat eine eigene Kirche. Aber glaubensmäßig ist da nicht viel. Und auch in der Familie von Frank gab es keine den Christen, aber es bewegt sich etwas. Und ich habe das Evangelium verkünden dürfen, auf der Beerdigung, allen sagen dürfen, ich habe über Johannes 3, Vers 16 gepredigt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Und ich bete für seine Familie und für alle, die das gehört haben, noch Schriften verteilt, dass viele zum Glauben kommen werden. Halleluja. Gott hat mir für die Predigt heute aufs Herz gelegt, über das neue Land zu predigen. Er sprach der Heilige Geist sprach vor einiger Zeit von gar nicht so lange her zu mir in meiner Gebetszeit, du sollst neues Land einnehmen. Halleluja. Und ich finde, es passt auch gut zur Taufe, dass wir neues Land Einnehmen, erobern. Und der Schritt der Taufe ist so, so ein Schritt dazu, neues Land zu erobern. Gott möchte für jeden von uns, bin ich überzeugt, nicht nur für mich, nicht nur für Anja, für jeden von uns, dass wir neues Land einnehmen. Und du darfst mal die PowerPoint, habt ihr die PowerPoint? Dort oben, ihr habt keine PowerPoint. Warum nicht? Ich habe sie doch geschickt. Sie wollten unbedingt gestern von mir die PowerPoint haben. Na gut, ist egal. Gott wollte unbedingt, dass wir neues Land einnehmen. Gott will, dass wir neues Land einnehmen. Und ich möchte am Anfang einen Text lesen aus dem 1. Mose, aus Genesis 12. Kapitel, Verse 1-5. bis über Abraham. Und das ist eine sehr interessante Geschichte in Bezug auf neues Land. Der Herr sprach zu Abraham. Damals hieß er noch Abraham, nicht Abraham. Gott hat dann später seinen Namen verändert. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus Vatershaus, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Geh hinaus, der Herr sprach. Also das ist erstmal das Wichtigste. Ich komme da später gleich auch nochmal drauf zurück, dass Gott spricht. Ich bin so froh, dass Gott spricht. Halleluja. Bist du froh, bist du dankbar, dass Gott spricht? Amen. Amen. Gott spricht, er spricht auch noch heute, er ist lebendig. Er hat durch sein Wort gesprochen, aber dieses Wort, die Bibel, das ist nicht tot, das wird durch den Heiligen Geist lebendig in unseren Herzen, wenn wir es glauben. Es wird lebendig. Das Wort Gottes wird lebendig in uns. Und nicht nur das Wort Gottes, sondern Gott spricht auch durch seinen Heiligen Geist ganz direkt in unser Herzen. zum Beispiel durch so prophetische Worte, wie ich es eben am Anfang weitergegeben habe. Spricht er jetzt zum Beispiel zu uns als ganzer Gemeinde. Aber er spricht zu jedem von uns ganz persönlich. Er spricht sein lebendiges Wort hinein in unser Herz. Und zwar will er das jeden Tag tun. Jeden Tag mit uns, wie du gesagt hast, in eine persönliche, lebendige Beziehung kommen. Nicht, dass Christentum oder Glaube Rituale sind, sondern eine lebendige, eine persönliche Beziehung. Wovon lebt Beziehung? Davon, dass man miteinander redet. Dass man miteinander kommuniziert. Und zwar nicht nur eine Seite zur anderen, sondern gegenseitig. So, Gott sprach Der Herr sprach. Keine Ahnung, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass eine genaue Anleitung in der Bibel ist. Das musst du tun, so musst du es machen und dann spricht Gott. Und wenn er genau so spricht, genau diese Worte verwendet, dann weißt du, auch er hat gesprochen. Würden wir uns manchmal wünschen, irgendwie so, so exakte, genaue Gebrauchsanweisungen, wie bei einem elektrischen Gerät, so geht das mit dem Glauben. Ne? So geht das mit der Stimme Gottes hören. Leider gibt es diese Anleitung in der Bibel nicht. Das ist etwas, das muss jeder für uns persönlich sich erobern, aneignen, sich auf diesen Weg machen. Und bei jedem habe ich festgestellt, ist es ein Stück anders. Bei keinem ist es gleich. Aber die Wahrheit bleibt Gott spricht, Gott redet und er hat zu Abraham gesprochen, geh raus aus deines Vater, Vaterland, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gut, für dich, Anja, war es jetzt sag ich mal, ich nicht so schwierig, sag ich mal. du hast viele in deiner Verwandtschaft, die auch gläubig sind schon, die haben dich nicht abgehalten, sondern die haben dich ermutigt, und haben gesagt, geh diesen Schritt. <lacht> für viele andere, weiß ich, vielleicht auch für manche, die hier sitzen, ist es sehr schwer, zum Beispiel den Schritt der Taufe zu gehen. Zum Beispiel, wenn die ganze Verwandtschaft dagegen ist und einen für einen Spinner erklärt und sagt, was bist du denn? Wie bist du denn drauf? Ich weiß nicht, wie es für Abraham war. Abraham noch damals. Aber leicht war es, glaube ich, nicht, weil er musste alles verlassen. Alles, was er kannte bisher, alles, was er gewohnt war, wo er vielleicht seine Sicherheit drin hatte. Und im Glauben zu leben und ein neues Land einzunehmen, egal welcher Schritt für dich ansteht, ist ein Schritt aus alten Sicherheiten und Gewohnheiten heraus. Das gilt für jeden. Ein Schritt des Glaubens ist immer ein Schritt in was Neues. Und Gott will uns Schritt um Schritt leiden. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein, sagt er zu Abraham. Halleluja. Und das ist auch geschehen. In deinem Namen werden alle Geschlechter gesegnet werden, auf der ganzen Erde, sagt Gott zu ihm. Wow, was für eine Verheißung. Und es hat sich erfüllt. Ich kann leider aufgrund der Zeit, ich hätte gerne so ein bisschen eingestiegen, zum Beispiel in die ganze Geschichte Israels und den Segen, der durch Abraham, nicht nur auf das Volk Israel selber, sondern durch Israel, auf alle Nationen, durch vor allem durch den Israeliten, durch den Juden, Jesus auf die ganze Welt gekommen ist. In seinem Namen, in sein Geschlecht werden, gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Weil er einen Schritt des Glaubens gegangen ist. Weil er gehört hat. Weil er gesagt hat, ich gehe diesen Weg. Im Vertrauen, im Glauben gehe ich diesen Schritt. Und er ist ein gewaltiger Segen geworden. Ich möchte zwei Aspekte nehmen über dieses neue Land, die ich dir, Anja und uns allen weitergeben möchte. Was ist das für ein Land, das wir einnehmen sollen? Zunächst einmal ist es ein Land der Ruhe. Ich fand es interessant, dass dein, was stand in deinem äh, Taufvers? Ich glaube, hier ist die Karte irgendwo. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Ich wusste das gar nicht, Anton hat diesen Vers, wir haben uns auch gar nicht abgesprochen. Finde ich schön, dass das da drin steht. Es war auf meinem Herzen zu sagen, das Land, was für dich und was für uns bereit liegt, ist zunächst mal ein Land der Ruhe. Ich lese mal aus dem Hebräerbrief. Ich nehme mal einen bisschen längeren Abschnitt. Wer eine Bibel dabei hat, der kann gerne mitlesen. Es ist immer gut, eine Bibel dabei zu haben im Gottesdienst. Weil es ist gut, nicht nur wenn man es hört, sondern jetzt haben wir leider keinen Text, aber vielleicht kannst du den Text ab Hebräer ähm, 3 Vers 12 bis Hebräer 4, Vers 12. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner von euch ein böses und ungläubiges Herz hat, dass er abfällt von dem lebendigen Gott. Es war für mich auch erstaunlich, dass ein ungläubiges Herz ein böses Herz ist. Interessant. Kein ungläubiges und böses Herz hat, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst, Ermahnt euch selbst. Alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Denn es heißt, wenn ihr heute seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Ich überspringe ein bisschen. Und dann heißt es, ab Vers 18... Wem schwor er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen ihres Unglaubens. Sie sollten in seine Ruhe kommen. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen sollen. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Das ist ein bisschen zusammengefasst. Auf jeden Fall, Gott sagt hier, dass wir hineingehen sollen in ein Land der Ruhe. Was für eine Ruhe ist denn damit gemeint? Die Bibel macht das gerade im Hebräerbrief sehr deutlich. Das ist die Ruhe von unseren eigenen Werken. So wie Gott zur Ruhe gekommen ist, heißt es da weiter im Hebräerbrief, von seinen eigenen Werfen, Werken am Sabbat, am siebten Tage, so soll, ist auch noch eine Sabbatruhe für uns übrig, dass wir zur Ruhe kommen sollen von unseren eigenen Werken. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir glauben sollen, dass alles, das steht auch dort drin, dass alles für uns schon vorbereitet ist. Alles hat Gott schon für uns gemacht. Jesus sagt es am Kreuz, es ist vollbracht. Wir können nichts mehr tun zu unserer Errettung. Wir können auch nichts dafür tun für die Werke, die wir aus unserem Glauben oder durch unseren Glauben für Gott tun sollen. Das sind nicht unsere eigenen Werke. Das sind Gottes Werke, die er bereits vorbereitet hat. Da können wir uns nichts drauf einbilden. Das können wir uns nicht erarbeiten. Das können wir nicht tun. Das hat Gott allein für uns gemacht. Und das ist das Land der Ruhe. Halleluja. Ich muss es nicht selber machen. Meine Erlösung, du hast sie für mich gemacht. Die Werke, die ich tun soll, sie sind schon vorbereitet, vor Anbeginn der Welt. Ich muss nur hören. Und glauben. Hören und glauben. Damit ich in dieses in diese Ruhe hineinkomme. Ich habe vor kurzem auch gepredigt über die Ruhe. Es gibt drei Dinge, die wichtig sind über die Ruhe. Wisst ihr das noch? Den Tag in der Ruhe beginnen, aus der Ruhe heraus starten. Der jüdische Tag beginnt nicht am Morgen, der jüdische Tag beginnt am Abend mit der Ruhe. Der beginnt nicht mit Werken, sondern der beginnt damit, dass man erstmal zur Ruhe kommt ist, Gemeinschaftstag schläft. So beginnt der jüdische Tag. Aus Abend und Morgen heißt es schon, in der Schöpfung wurde der erste Tag. Nicht aus Morgen und Abend. Wir denken, erst arbeiten wir, erst schaffen wir, erst müssen wir was leisten und dann dürfen wir ausruhen. Bei Gott ist es anders. Erst ruhen. Erst bei ihm zur Ruhe kommen. Erst wissen, es ist alles vollbracht. Erst wissen, du hast alles für mich vorbereitet. Und dann aktiv werden. Und seine Werke tun. Das ist doch ein ganz anderes Konzept. Aber es ist so schön. Das ist Gnade. Das ist Leben aus der Gnade. Und das heißt nicht inaktiv sein. Ruhe und Gnade führen nicht in die Inaktivität, in die Passivität, sondern sie führen in eine effektive Aktivität. Effektive Aktivität. Niemand war so aktiv, so effektiv wie Jesus. Er hat aus der Ruhe gelebt, aus den vorbereiteten Werken. Er sagt, ich tue nichts, nichts, außer das, was ich den Vater tun sehe. Da in diese Haltung möchte Gott uns hineinbringen in das Land der Ruhe. Und das zweite ist das Land, zweiter zweite Aspekt, der Land der Segnungen, und der Verheißungen. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt, sagt die Bibel. Wir sollen hineinkommen, das Land Kanaan, was Abraham versprochen war, und auch später dann den Israeliten, die in Gefangenschaft, in Knechtschaft waren bei den Ägyptern. Sie sollten das Land einnehmen, in dem Milch und Honig fließt. Wisst ihr das? Gott hat für uns gute Dinge vorbereitet. Sehr gute Dinge. Eine super Zukunft. Ich weiß, was ich für Gedanken nicht über euch habe. Gedanken des Friedens, nicht des Leidens. Um euch eine Zukunft zu geben, wie sie ihr euch selber erhofft und wünscht. Jeremia 29, Vers 11. Gott will uns Zukunft geben, ein wunderbares Land. Er hat für jeden für uns ein Land von Segnungen und von Milch und Honig vorbereitet vorbereitet und zur Verfügung gestellt von Gott. Aber es gibt ein Problem. Es ist zwar alles fertig, es ist zwar alles vorbereitet von Gott, aber es muss im Kampf erobert werden. Die Bibel spricht, auch das Alte Testament spricht in Bildern zu uns. Und das Volk Gottes musste das verheißene Land erobern. Es musste es einnehmen, Stück für Stück, Stadt für Stadt, Gebiet für Gebiet. Es gehörte ihnen. Es war ihnen versprochen, es war ihr Eigentum. Aber sie mussten es einnehmen. Und der Schritt der Taufe zum Beispiel, es ist so ein Schritt, ich nehme das Land ein, dieses verheißene Land. Es ist aber nur ein, einer von tausend Schritten. Jeden Tag folgen weitere Schritte, wo du das gute Land und wir, jeder von uns, das gute Land einnehmen soll. Im Glauben, im Glauben, im Gehorsam, im Vertrauen auf Gott, aus der Beziehung mit ihm. Was ist dein nächster Schritt? Weißt du das? Was ist die nächste Stadt? Was ist dein Jericho? Wo dicke Mauern stehen. Gott will, dass du es eroberst. Dass du es einnimmst, dass du das gute Land einnimmst. Er hat es vorbereitet, es ist unser Eigentum, es gehört uns. So viele Segnungen, so viele Verheißungen. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Das Land von Milch und Honig ist im Grunde das Land der Verheißungen. Studier mal die Bibel, was Gott dir alles zusagt, was er dir alles zuspricht, was er alles sagt, das habe ich dir bereits gegeben, das ist bereits dein Eigentum, deine Identität, dein gutes Land. Da kommst du nicht zum Ende in deinem ganzen Leben nicht. Und das gilt es einzunehmen, zu erobern. Ich glaube das, Herr, auch wenn ich nichts sehe, wenn ich nichts fühle, ich glaube das, ich gehe Schritte im Glauben auf der Grundlage dieser Verheißungen. Für viele Menschen mag das ein Unsinn sein, in so ein Wasser hineinzusteigen, sich untertauchen zu lassen. Was für ein Quatsch, bist da schon als Baby getauft. Was macht denn das für einen Unterschied? Es ist ein Schritt im Glauben, ein Schritt im Gehorsam. Ja, Jesus hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, nicht wer getauft ist und glaubt, sondern die Taufe ist ein Bekenntnisschritt. Nachdem ich zum Glauben gekommen bin, lasse ich mich taufen. Ich gehe diesen Schritt als ein Zeichen. Ich stelle mich da drauf, auf das, was Gott gesagt hat. Ich folge ihm. Ich werde ein Jünger, eine Jüngerin. Eine, ein, ich gehe in die Lehre bei Jesus und er zeigt mir, was dran ist. Heute die Taufe, morgen der nächste Schritt. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Verfügung für, führe du mich. Leite du mich Schritt für Schritt. Im Leben von einem Christen müssen viele Bekehrungen passieren. Viele Bereiche unseres Lebens müssen aufgeräumt werden, bekehrt werden, Gott untergeordnet werden. Zum Glück macht Gott das nicht alles auf einmal wird uns erschlagen. Jemand sagte mal, auch der Geldbeutel bei Christen muss sich bekehren. Das ist manchmal das, die größte Festung. Viele Bereiche in unserem Leben müssen Gott untergeordnet werden. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Beziehungen, unsere ganze Gedankenwelt. Unser Umgang mit Menschen und so weiter. Und Gott führt uns Schritt, und Schritt für Schritt auf Grundlage seiner Verheißungen, seiner Versprechen. Was ist dein nächster Schritt? Lass uns mal aufstehen am Ende der Predigt. Vielleicht weißt du es schon, was dein nächster Schritt ist. Vielleicht spürst du schon lange. Ich soll mich auch taufen lassen. Ich komme zwar hier schon zur Gemeinde, aber das ist mein Schritt, mein nächster Schritt. Oder vielleicht stehst du noch vor diesem Schritt der Taufe und du hast noch nie ganz bewusst gesagt zu Jesus, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich will dein Kind sein für Zeit und Ewigkeit. Sei du der Herr, wie Anton gesagt hat. Lass mal den, wie immer du heißt, Max. Es ist ein Max hier, ich hoffe, du fühlst dich nicht angesprochen. Ja, da hinten. <lacht> Entschuldigung, hab dich gar nicht im Blick gehabt. War nicht prophetisch, glaube ich jetzt. Ich glaube, du hast schon Jesus auf den Thron deines Herzens gestellt. Aber vielleicht ein anderer. Der muss entthront werden, der muss runter und Jesus muss da auf den Thron. Er soll von jetzt an alles bestimmen. Ich bekehre mich. Das ist der Schritt vor der Taufe. Ich sage Jesus, du bist Herr. Ich weiß, etwas anderes ist dran, was Gott mir schon längst gezeigt hat. Ich habe es immer zurückgestellt, diesen Schritt. Aber ich spüre heute, der Heilige Geist erinnert mich. Ich muss etwas bereinigen. Da ist eine Beziehung, die ist nicht in Ordnung. Ich muss zu der Person hingehen. Ich muss das in Ordnung bringen. Es gibt eine Sünde in meinem Leben, von der weiß kein Mensch etwas. muss das bereinigen, ich muss das ans Licht bringen, muss das bekennen, ich muss damit brechen, ich muss damit aufhören. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Der Heilige Geist zeigt es dir. Du wirst es spüren. Und Gott dreht dir nicht den Arm um und sagt, jetzt komm, sondern er klopft an, an dein Herz, sagt, willst du nicht? Willst du nicht in das gute Land, in das neue Land? Geh den nächsten Schritt. Und Vater, ich danke dir, dass, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist und du erinnerst jeden von uns daran. Was ist der Schritt des Glaubens, der für uns dran ist? Und du hast so ein wunderbares, gutes, neues, verheißenes Land für uns. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land wunderbarer Verheißungen. Und ich frage heute, ist jemand da, der den ersten Schritt gehen möchte, sagen möchte, ich will heute mich selber entmachten und Jesus auf den Thron meines Lebens setzen. Ich will ihn bitten, dass er in mein Leben kommt. Ich habe bisher... Vielleicht an ihn geglaubt, so wie Anja gesagt hat, ich habe schon geglaubt, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm und er, auch, er war nicht mein Herr, der mich führen durfte und leiden durfte in meinen Entscheidungen. Heute will ich das, mich dazu entscheiden. Wir haben gelesen, Brief. Heute, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Ich möchte für dich beten. Und wenn du das möchtest, dann heb deine Hand. Sag, hier bin ich. Von heute an hast du den ersten Platz in meinem Leben. Ich will dir folgen. Ich will die Schritte des Glaubens gehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du anklopfst an unsere Herzen. Danke, dass du uns berührst mit deinem Geist, dass du uns führst Schritt für Schritt. Und du kennst unsere Herzen. Du siehst jeden, der hier ist. Und ich danke dir, dass du so geduldig bist, so treu bist, so barmherzig bist, so gnädig bist. weil du willst, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und jeder in die Fülle kommt, jeder in, die, in dieses gute Land kommt, das du vorbereitet hast für uns. Halleluja. Amen.